0: Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Nuestro cuerpo tiene muchísimas neuronas, que son células nerviosas, de distintos tipos. Básicamente tiene alrededor de 10.000 subtipos. Cada una de ellas genera entre 5.000 y 200.000 conexiones entre las otras neuronas. Entonces, imagínense lo complejo de esta red neuronal que está en todo nuestro cuerpo. El tracto intestinal tiene más de 100 millones de neuronas, mientras que el cerebro tiene una cantidad similar y la médula espinal tiene solo 13.5 millones. Cada una de estas neuronas almacena una cantidad inmensa de información y también la transmite. Lo más interesante es que en estos tres centros que almacenan una gran cantidad de neuronas, tanto el cerebro, el intestino y el corazón, aunque el corazón tiene solo 40.000 neuronas o uh, un poco más quizá en, en aproximación, Esto hace que nuestro corazón tenga también una memoria biológica. Pero lo más interesante es que aunque el cerebro y el intestino tienen muchas más neuronas que el corazón, el corazón genera una resonancia mayor en la emisión de electricidad que emite. Y justamente es por eso que este centro, tanto de energía como de información, es el que debemos trabajar cuando queremos hacer cambios en nuestra memoria emocional. ¿Y por qué es importante hacer cambios en la memoria emocional? Pues porque básicamente esta memoria es la que conduce nuestra conducta, pero también es la que nos impulsa a tomar decisiones. Nuestro corazón registra información todo el tiempo. Puede aprender, puede recordar, sentir y también tomar decisiones independientemente del cerebro. Eso es lo que dicen los científicos. Y justamente estas memorias que se van fijando por medio de hormonas y que además transmiten información en el torrente sanguíneo, te decía, Impulsan muchas de nuestras conductas, mueven nuestro comportamiento y también muchas de las de la toma de decisiones. Cada uno de estos centros de información, aunque cada uno de nuestros órganos es en sí un centro de información, estos tres son los principales y cada uno de ellos emite un campo electromagnético. El corazón emite por tanto también un campo electromagnético que además es independiente del del pensamiento. Su resonancia emite y capta con mayor rapidez que la mente y además esta reacción que genera está vinculada a procesos mentales, pero lo más Interesante es que emite cosas que son captadas mucho más rápido por las otras personas. Incluso aunque no te escuchen, aunque no te vean, pueden captar la frecuencia de vibración que emite tu corazón. Y esa es una de las partes por las que es importante trabajar con esta memoria porque de ella depende justamente el que puedas generar o modificar este campo electromagnético. Cuando tú quieres empezar a modificar tus relaciones, el impacto de tus proyectos, es importante que trabajes con esta memoria emocional, especialmente la del corazón. Toda la de tu cuerpo es importante, pero especialmente la del corazón porque ella mueve con mucha mayor facilidad la del resto. Y es a partir de aquí que tú puedes generar un efecto maximizador. De hecho, lo generas todo el tiempo. El asunto es que muchas veces lo que estás magnificando o maximizando es algo que no querías precisamente o no lo estabas buscando. Para que sea algo más alineado o más acorde con lo que tú buscas, con lo que tú deseas, es importante que empieces a trabajar en alinear lo que está en esta memoria emocional de tu corazón. Desbloquearla permite liberar el cuerpo, la mente y la vida de todas esas cargas y tensiones que constantemente nos empujan al caos y que además reducen, la expresión del disfrute, de la dicha, del placer y de todo esto que nos permite gozar de nuestra vida. Cuando la memoria emocional del corazón nos hace constantemente sentir, digamos que un corazón adolorido por la carga que ha acumulado, Muchas veces se rompe con la tranquilidad, constantemente estamos en un estado de alerta y esto nos lleva a generar caos en nuestras relaciones porque se presentan cosas que son producto de ilusiones y de recuerdos y de cosas que están pasando desde la memoria y no en el tiempo presente. Y entonces vienen situaciones que nos empujan hacia el temor porque nos quedamos enganchados en el pasado y se despierta la culpa, por ejemplo, o estamos enganchados con el futuro y se despierta una ansiedad que genera alertas y alertas constantes. Hay dos líneas en las que puede estar operando la memoria de nuestro corazón. Una es en las memorias caóticas y otra es en las memorias armónicas. Todos tenemos ambas partes, pero tenemos también una tendencia a engancharnos más con una o con otra. Depende de cómo lo vamos trabajando. En las memorias caóticas encontramos cosas como la prisa, la impaciencia, el miedo, el temor, la escasez, la inseguridad, el fracaso, la carencia, la ansiedad, la pérdida, la desesperación, la indecisión, la deuda, el castigo, el autorreproche, la culpa, el no merecimiento, el autocastigo, la pobreza, la incoherencia, la negación, la resistencia, la queja, el victimismo, la minimización, el menosprecio, la comparación, el empequeñecimiento, la envidia, los celos, la amenaza, la supervivencia, la duda la persecución, la preocupación, el esfuerzo, la dificultad, el conflicto. Todo esto, si tú de esta lista que he mencionado constantemente estás atravesando alguna de estas sensaciones o emociones, estás dándole mucha fuerza o oh, en ti. Esta tendencia es más a la memoria caótica. Tu corazón tiene almacenada mucha información, producto de dolor y sufrimiento, que incluso no necesariamente tiene que ser producto de tu historia. Muchas veces también viene de la herencia y es un mecanismo de defensa para preservar la vida. Cuando una persona atraviesa una experiencia con mucha intensidad, se graba en la memoria de sus células, y todo lo que se relaciona con un peligro que pone en riesgo la vida, pasa por mecanismos biológicos, gracias a estas neuronas de las que te hablaba al principio, a las siguientes generaciones. Y nosotros, cada uno, tiene información de cerca de 50.000 generaciones. Entonces, imagínate cuánta información hay acumulada en tu aparato biológico. Es una maravilla. Pero el asunto es que cosas que tenían sentido para el contexto de tus antepasados, hoy se activan con estímulos que en tu contexto ya no representan un peligro. Y entonces puedes sentir que de repente tu corazón se acelera, que, que empiezan estas sensaciones asociadas a las memorias caóticas y a veces no sabes ni por qué, simplemente es como de ay y empiezas a sentirte con esa inquietud. Bueno, muchas veces eso es porque viene de una memoria. No voy a entrar hoy en cómo se fijan las memorias, porque tiene seis mecanismos, pero sí es importante que te des cuenta de cuánto, cuánto caos hay en la memoria de tu corazón. Toda esta, esta lista que te mencioné hace que operes en algo que yo llamo el modo sad que es como hacia abajo, como hundiéndote que te impide salir y usar tu potencial porque te mantiene en una alerta desgastante. Y tenemos por el otro lado las memorias armónicas, que son esas memorias que están asociadas con la calma, la confianza, la seguridad, la suficiencia, la ganancia, el éxito, la serenidad, el amor. El cariño, la gratitud, el afecto, la inspiración, el entusiasmo, el alivio, la liberación, el merecimiento, el bienestar, la abundancia, la coherencia, la receptividad, la plenitud, el poder creador, la autoconfianza, la valía, el equilibrio, la relajación, la facilidad, la dicha, la armonía la compasión, la ternura, el cariño, el afecto, la aceptación, el respeto y el reconocimiento. Todas estas memorias, cuando están presentes, nos hacen operar en algo que yo llamo el modo DAS, que es ese modo que te permite ir siempre hacia arriba tener impulso para usar al máximo tus recursos pues permite un estado mucho más neutral de mayor tranquilidad en el que hay mayor claridad tanto en el corazón como en la mente Estas memorias, la buena noticia es que se pueden modificar ya sea que tú estés mucho más tiempo en las memorias caóticas y quieras estar en las memorias armónicas o que estés ya hoy en las memorias armónicas y quieras fortalecerlo más hay maneras para hacerlo y la verdad es que tampoco es tan complicado cuando sabes cómo hacerlo los principales detonadores del caos o, o que despiertan estas memorias caóticas, lo que yo he encontrado que genera los mayores temores son la enfermedad, la muerte y la ausencia de algo preciado. El dinero, los impuestos y la economía, la pareja, las relaciones, y la confrontación. Son como de las principales cosas que detonan el caos. Y al detonar este caos, activan las memorias caóticas. Pues justamente es, es por eso que llegamos al caos, por la presencia de estas memorias caóticas. Que además nos sacan de contexto y de tiempo. Porque te decía, viene justo de la memoria. Es decir, de registros del pasado, cosas que se acumularon para proteger la vida desde generaciones anteriores. ¿Y qué es lo que necesitamos trabajar para hacer el giro? Es el amor. El amor es lo que hace la diferencia. Pero lo importante es que el amor, sea un amor sano, un amor sensato, porque el amor, como toda la gama de patrones emocionales y de emociones que conocemos, tiene también su lado insensato, que entonces genera más memorias caóticas en lugar de generarnos memorias armónicas. Así que es importante trabajar y tener cuidado. En qué, cómo nos estamos vinculando con el amor, qué percepción y qué creencias tenemos en torno al amor, cómo es que vemos ese amor para que podamos utilizarlo a favor de nuestra memoria emocional, porque el amor, como experiencia, permite dar este giro en la percepción y también en. La conducta. La experiencia del amor en la naturaleza no es solo el lado de las cosas bellas. Hay algunas cosas que vienen junto con esto para dar espacio a la evolución y la maduración. Es como si tú observas a una mamá leona, por ejemplo, a una mamaosa, o a pesar de que son... Tiernas y son cariñosas con sus crías, también pueden eh, regañarlos, empujarlos, eh, gruñirles, por ejemplo, ¿no? Y eso también es parte del amor, es otra cara del amor que tiene que ver con este sentido de protección. Y justo, algo con lo que hay que tener cuidado en el amor es eso, que es justo el patrón del amor lo que nos lleva a generar y perpetuar ciclos de violencia. Porque cuando el amor se vuelve ciego, nos hace caer en situaciones caóticas y faltas de balance. El balance es muy importante para el bienestar. Seguramente ya me has escuchado hablar de la balanceabilidad y cómo ir equilibrando desde ir ganando claridad o generar una claridad total. En la naturaleza universal todo existe en simultáneo, así como no existe el día sin la noche o donde hay luz surge también la sombra, en el mundo emocional sucede de la misma manera o de forma muy similar. No existe el perjuicio sin beneficio, ni la pérdida sin la ganancia, como no existe tampoco el dolor sin el placer. Siempre están las dos caras presentes. El punto es que nosotros generalmente solo vemos una. Por sesgos en nuestra percepción. Es como una moneda, casi siempre vemos solo dos lados, y tiene un tercero, que es ese que la circunda. Muchas veces se nos olvida ver los pequeños detalles, y es ahí donde se nos muestra la mayor posibilidad. Y también el mayor rango de movilidad. La percepción de la supervivencia es la que nos mantiene atados a los opuestos binarios y a esta experiencia dividida que de alguna manera, eh, desde la educación imaginativa, por ejemplo, esto es algo de la comprensión, digamos, infantil, Mientras que una comprensión más madura logra ver la integridad del todo, es decir, ve los polos y ve los matices intermedios. Es hasta que maduramos en conciencia y en comprensión que podemos imaginar y, perci y percibir o experimentar la integración para vivir justamente en integridad dando a cada cosa su lugar todo existiendo junto crea el equilibrio el orden la armonía y el balance eso es lo más importante para que tú logres usar la memoria emocional de tu corazón completamente a favor de tu vida y tus proyectos Y en esta sesión, que es una sesión justamente de lab, donde además de aportarte algo de teoría y un poco de conocimiento, la idea es invitarte a ponerlo en práctica, que lo lleves a tu vida y lo experimentes. Así que te voy a proponer un ejercicio de conciencia integradora y percepción. La idea de este ejercicio es desbloquear la percepción. Porque esto permite abrir la mirada para disfrutar de lo que sí está ocurriendo y lograr un estado de calma activa. Muchas veces nos la pasamos centrados en lo que no está ocurriendo o en un riesgo aparente de lo que está ocurriendo. Y muchas veces esos riesgos eh, no es que no sean reales porque todo lo que tú experimentas es real. ¿Sí? Para tu cuerpo, para tu biología, todas las emociones eh, son vividas y experimentadas como reales. Eso es, eso es algo importante. Lo que es un producto de la memoria y además aderezado por la imaginación es lo que se crea en, en la situación que no es parte realmente de los hechos eh, que están ocurriendo en ese momento. Es como, por ejemplo, estas personas que cada vez que, no sé, hace frío, no pueden dormir. Y en realidad, pues no es que el frío atente contra su vida, pero en su memoria puede haber un hecho ah, de un antepasado o o de algo que, que vieron sus antepasados en donde alguien eh, murió de hipotermia, por ejemplo, al quedarse dormido. Y entonces asocian el frío con la muerte y además pues quedarse dormido con morir cuando hace frío. Entonces, eh, este, esta estructura, esto que, que se produce en nuestra imaginación con los hechos que se imprimen en la memoria, es lo que genera el caos, pero en realidad todas las memorias tienen una función de protección. Así que cuando solo puedes ver una, una parte, pues puede parecer malo o se puede vivir con dolor y con sufrimiento. Lo importante es ampliar la visión para ver más partes de lo que está pasando. Así que, como estamos programados para la supervivencia, justamente es por eso que generalmente vemos lo que parece el lado malo, el, lado, el, lado malo ¿no? el del peligro. Hay que entrenarnos y entrenar nuestra mirada para poder ver y percibir la totalidad. Y justamente para eso es este ejercicio que quiero proponerte el día de hoy. El paso número uno. Es que, además de acercarte a algo en donde puedas anotar, ubiques tu conflicto emocional, el que quieres trabajar en este momento. Y te vas a preguntar, ¿cuál es el problema que experimentas de manera general? ¿Cuál es ese problema o esa situación que quieres atender? No vamos a irnos tan, tan a detalle como para que ubiques la memoria em, eh, emocional de tu corazón específicamente, pero vamos a, a permitir que tu percepción se amplíe. Te decía, es importante que tú entrenes para poder tener una visión mucho más amplia. Así que una vez que ya tengas ubicado el conflicto que quieres trabajar, o cuál es el problema que estás experimentando, vas a ubicar su posición en tu cuerpo. Es decir, en qué lugar y cómo se siente. Nosotros siempre que pensamos en algo y que esto empieza a activar los mecanismos de la memoria, empezamos a tener sensaciones en el cuerpo. A menos que tuviéramos una cuestión fisiológica que impida el poder percibir las emociones, todos tenemos sensaciones en el cuerpo cuando pensamos en algo que activa la memoria emocional. Y los problemas, los conflictos, generalmente la activan muy fácil. Así que una vez que tú actives tu conflicto o el problema que quieres atender, Le vas a dar fuerza, incluso dejando que se vaya tu mente hasta lo peor que puede pasar. Lo que queremos es ubicar la posición que ocupa en tu cuerpo, en qué lugar se presenta y cómo se siente. Y lo vas a describir. Simplemente escríbelo. Esto lo mejor es hacerlo acompañado, ¿eh? porque eh, permite ir explorando de manera distinta. Pero bueno si tú lo estás haciendo con apoyo de este audio de esta sesión, pues ubica y velo escribiendo para que tú puedas verlo y tengas una perspectiva un poco más desde afuera. Después, el paso número tres, es que ubiques la relación o la categoría general. Es decir, ¿Cómo estás experimentando esto? El conflicto o el problema se experimenta como con una sensación de pérdida, de desafío, de omisión, de perjuicio. ¿Cómo es que lo estás experimentando? Y después, una vez que ya tienes ubicado cómo lo estás experimentando, vas a ubicar el otro lado. Vas a empezar a... Es decir, cómo no estás viendo o qué no estás viendo en torno a la situación. Si lo estás viendo como una pérdida, busca la ganancia. Te decía que siempre están presentes los dos lados, aunque nosotros solo veamos uno. ¿Ah? Como no hay día. En la vida sin la noche o donde hay luz, siempre habrá sombra. Así, donde hay una pérdida, siempre va a haber una ganancia. Donde hay un perjuicio, surgirá un beneficio. Donde hay una omisión, habrá siempre una inclusión. Siempre, siempre que excluimos a alguien, generamos mayor afinidad con alguien más, o excluimos algo para vincularnos con más fuerza a otra cosa. Entonces, siempre están presentes las dos, las dos partes. Si tú ves esto como un desafío, busca el apoyo que está surgiendo de ese desafío. Si ves la situación como un dolor, busca el placer o esa, esa otra parte. Muchas veces cuando hay sufrimiento, dolor, en la terapia decimos que hay un, una ganancia secundaria. ¿Mm? Hay algo de lo que estás disfrutando gracias a esa situación de dolor o sufrimiento. Ubícalo y escríbelo. Si hay tensión, estará presente también la relajación, aunque no las estés viendo de manera simultánea, pero siempre están. En la naturaleza cada una tiene su función y el equilibrio se logra al poder ver las dos y balancearlas. Es decir, que tu balanza interna ubique que ambas están presentes prácticamente de la misma manera. Y lo mismo va a pasar si esta situación eh, es de temor. También va a estar el amor. Donde está el caos, está también la armonía. Y el asunto es que puedas entrenarte para verlo. Así que ya que ubicaste el otro lado que no estás viendo, ubica tu lugar en el centro, es decir, regresa a tu centro y toma tu lugar ahí. Ese lugar en el que puedes ver las dos partes y además decidir de manera distinta. ¿En qué punto de todo esto puedes ver que tu vida está completa? Hay equilibrio y puedes recuperar la conexión con las memorias armónicas. Y ahora vamos a ir al paso más importante de todo esto. Y es que puedas agradecer la aportación de la situación. Es decir, el aprendizaje que esta situación está generando para ti. Cada acción y cada participación que ha habido en la situación está teniendo una aportación para ti. Y te voy a pedir que escribas todas esas cosas que te está aportando esta situación de dificultad o de reto. Y una vez que tengas esa lista, Una vez que tengas esa lista, vamos a trabajar con algo que es como empezar a ver los esbozos de lo que hace la reconfiguración emocional. Porque lo más importante es conocer eh, los mecanismos de impresión. Hoy no te hablé de, de ellos. Pero aprovecho la oportunidad para invitarte a que participes en el entrenamiento para gestión emocional, en el entrenamiento de gestión emocional para el liderazgo que arranca el primero de julio, porque ahí sí voy a hablar de estos mecanismos de fijación de la memoria o de impresión, porque una vez que los conoces, es más fácil modificar las memorias que alojamos y también las que dejamos que se reproduzcan constantemente y entonces podemos reducir el enganche con falacias y patrones que nos arrastran al caos. Pero bueno, después del comercial, vamos pues a trabajar en este pequeño ejercicio de reconfiguración. No vamos a hacer un ejercicio completo como tal y a profundidad, pero si sí, vamos a hacer algo pequeño, con lo que tú puedas empezar a crear esta nueva memoria y además afianzar las memorias armónicas que ya están. Porque en realidad, como te decía antes, eh, digamos que lo que va a ser nuevo es la conciencia de que lo tienes. Porque todas estas memorias están en ti. Ya están ahí. Lo que vamos a hacer es darle fuerza. A una que es de las que tiene una vibración más alta, es decir, su resonancia es mayor. Su campo de, de acción al vibrar es más amplio y también genera una mayor sensación de bienestar, justamente por, por esta amplitud y por la fuerza. Así que ya que tienes estas, esta lista de aportaciones, te voy a pedir que la leas. ¿Ah? Diciendo, agradezco por y todo lo que esté en tu lista. Después de eso, a ojos cerrados o abiertos, como tú prefieras, vas a empezar a conectarte con esa gratitud. Es más, para que hagas mayor conciencia de tu corazón, vas a llevar tus manos a tu corazón. Vas a poner ambas manos sobre tu pecho y vas a empezar a conectar con ese agradecer por lo que esta situación de dificultad te ha dejado pero además vas a agregar a tu lista todo lo que tengas hoy para agradecer en tu vida puedes agregar la vida por ejemplo una percepción más amplia fortaleza todo lo que tú veas que estás ganando en esta situación todo lo que te está aportando, todos los beneficios, todo el apoyo que has obtenido, todo el amor, todo eso que te ha dejado esta situación, lo vas a empezar a agradecer. Y una vez que ya tengas las sensaciones muy activas en tu pecho, lo que vas a hacer es que vas a alentar tu respiración vas a hacerla que sea más pausada, vas a prolongar la inhalación, vas a mantener el aire, es decir, vas a marcar más también cada etapa de tu respiración, vas a exhalar y vas a quedarte en vacío por un tiempo más prolongado para que tu respiración sea más lenta y más consciente. Y desde ahí vas a ir entrando en un estado de calma que te va a permitir tener todavía mayor control para poder intensificar las sensaciones a voluntad. Y entonces las sensaciones que produce este estado de gratitud, las vas a intensificar. Hasta que llene todo tu cuerpo, que tú sientas que ya no estás solo en tu pecho, sino que ha llenado tu cuerpo, y usando tu imaginación, que yo te decía que es algo que afianza todavía más la memoria, vas a empezar a imaginar que esta vibración, esta resonancia que genera el estado de gratitud que has creado, empieza a llenar tu espacio, casa, tu calle, tu colonia, tu país, el planeta, todo lo que tú quieras. Las personas que quieres, le, la reciben, tus proyectos, tus cuentas del banco, todo lo que tú quieras llenar con esta resonancia, con esta energía, con esta frecuencia, lo vas a hacer. Y esto lo vas a mantener hasta que llegues a la mayor intensidad que te sea posible. Y en ese estado de la mayor intensidad, vas a respirar 10 veces. Es más, imagínate que llega a todas las generaciones de tu familia. Todos los que estuvieron antes, los que vienen todavía después de ti, todos se llenan con, este, con esta vibración con esta energía y desde de ahí vas a hacer 10 respiraciones, suaves, lentas y profundas, permitiendo que esto se asiente y lo que estás haciendo ahora es justamente grabar esta memoria, es decir, afianzarla y darle fuerza para que esté mucho más disponible y entonces la resonancia de tu corazón sea más armónica y las memorias que se activen con mayor facilidad justamente sean las del lado armónico y no las de las situaciones caóticas. Porque te decía, bueno, los dos lados van a estar. El asunto es que tu percepción es el que hace la diferencia de cuáles vienen del pasado y cuáles van hacia el futuro. Entonces, al hacer tú este ejercicio, empiezas a entrenar tu percepción para ser más amplia, pero también para que lo que viene del pasado, las memorias que se activan, sean más sensatas, es decir, estén más acordes a la situación, a la situación de tu contexto, tu tiempo y tu realidad, y no a la de tus ancestros. Y que las generaciones que vienen después de ti también reciban mucho menos caos, reciban más memorias armónicas o sus memorias armónicas tengan más fuerza. Entonces, una vez que realizas este ejercicio, puedes realizarlo todos los días, todas las veces que quieras, y lo que vas a estar haciendo es reconfigurar la memoria emocional de tu corazón. Es un ejercicio sencillo, pero que puedes empezar a ver cómo crea diferencias notables en tu estado y en tus relaciones. También, si lo haces un poco más, vas a empezar a ver que llega a tus proyectos e incluso a tus finanzas. Y seguro sí o sí vas a ver repercusiones en tu salud porque el sistema inmunológico también se refuerza. Y esto te lo dice alguien, por ejemplo, que tuvo un daño muy severo al sistema nervioso y eh, hoy en día no, no tiene más esas descargas eléctricas ni el dolor que, que atravesaba porque justamente las células se regeneran. Y todos esos miles de tipos y subtipos de neuronas o de células nerviosas que están en tu cuerpo, cuando tú empiezas a hacer estos ejercicios que justamente reconfiguran o transforman la memoria, empiezan a tener más oportunidad de regenerarse. Y empiezas justamente a salir un poco del caos, de, del contexto del mundo actual, que le resta tiempo de regeneración a nuestras células, por toda la prisa, por toda la impaciencia, por todo lo que vamos generando con nuestro estilo de, de vida y de trabajo. Cuando tú empiezas a hacer esto, lo que haces es que al menos por unos minutos tus células tengan la oportunidad de reducir la adrenalina, el cortisol y todas estas hormonas que, la man, que las mantienen en un estado constante de alerta y que cuando hay alerta no hay espacio para la regeneración. Estás enfocado en la defensa. Estás enfocado en, en la tensión. No hay espacio para la relajación. Es como estar en guerra. Cuando tú le das tregua, entonces es que puede empezar a regenerarse y a crear nuevos ciclos, a producir nuevas células sanas y también a mantener mayor estabilidad en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones y en tu energía. Entonces puedes tener mayor vitalidad y un mejor rendimiento.